0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев в микрофон. Сегодня в издательском доме «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция, посвященная разгадке тайны Перевала Дятлова. И вот прямо сейчас, друзья, я приветствую в нашей студии первого заместителя главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Евгения Сазонова. Жень, добрый день. я
2: понимаю, пресс-конференция завершилась. Да, к счастью, завершилась, потому что два часа таких вот в поту и крови, можно сказать, достаточно интересно. Ну, ты знаешь, вот к Честно сказать, вот впервые, наверное, впервые мы получили такую логическую, понятную. Да, не на все вопросы ответили, да, остаются тайны какие-то, но, тем не менее, мы получили ответы на очень многие вопросы. И картина, то, что произошло на перевале Дятлова, вот человек, который это дело расследовал, который очень активно его изучал и предоставил огромное количество материалов, вот это мы сегодня получили, и с ним мы говорили, это ученый-юрист Андрей Курьяков, человек, который руководил проверкой по делу Перевала Дятлова и который занимался этим делом. Вот И, собственно, то, что он рассказал, это действительно... Прозвучало, очень многие вещи прозвучали впервые, и, может быть, кому-то из наших коллег они не показались сенсационными, поскольку они далеки, может быть, от науки от, от, от темы «Перевал дятла». Ну, для Натальи Варсеговой, которая у нас занимается очень плотно вот этой темой, для меня, который тоже увлечен этой темой для меня, это, конечно, это... Это вау.
1: Я приветствую в нашей студии и Андрея Курякова, эксперта-юриста, который профессионально занимался этим делом. Андрей, здравствуйте. Добрый день. И Наталью Варсегову, специального корреспондента «Комсомольской правды». Наташ, в двух словах по, по традиции, так сказать, нашей, напомни, пожалуйста, о, о том, с чего началась да, эта история. Когда... Буквально и... небольшая да.
3: справочка, зимой. 1959 года в феврале в горах Северного Урала пропадает группа из девяти туристов, группа, так называемая группа Игоря Дятлова. Игорь Дятлов был пятикурсник Уральского политехнического института, и он был руководителем этой группы. Ровно через месяц поисковики найдут на голом безлесом склоне пустую палатку, разорванную. На следующие сутки найдут первые тела, погибших в полутора километрах от этой палатки в лесу под раскидистым кедром. Потом найдут следующие еще три трупа. И уже только спустя два месяца, два с половиной месяца найдут оставшихся четырех ребят. Причины гибели туристов так и не были установлены в 1959 году следствием. Прошло, прошел 61 год с момента трагедии, и мы до сих пор пытаемся понять вообще, что сейчас произошло. И сегодня мы а, вот обсудили наиболее, я так скажу, вероятную версию этой трагедии. Я предлагаю передать слово... Андрей Валентинович.
1: Андрей Валентинович, здравствуйте еще раз. Итак, ну чтобы немножко поддержать интригу поддержать, а не поддержать да, интригу, я прошу, опять же, видимо, Наташ, тебя или и тебя, и Евгения, напомнить о главных версиях, да, которые обсуждались. О которых ломались копья, они то, как бы получали новые доказательства, а потом эти доказательства опять же развенчивались другими экспертами. И вот, тем не менее, версий на самом деле очень много, но основных несколько. Какие?
2: Ну, вот все-таки я думаю, здесь логично передать слово Андрею Валентиновичу, поскольку у него в докладе прозвучали вот 9, эти 9 основных версий, и э, ответы могли они быть или не могли.
1: Ну тогда, Андрей Валентинович, если позволите, давайте к этим версиям обратимся. И сначала к тем, которые не нашли подтверждения, а потом уже к главной,
0: к основной. Да, Еще раз добрый день. Мы в ходе прокурорской проверки, я тогда работал начальником управления в прокуратуре Свердловской области, мы отобрали 9 версий для того, чтобы нам точно понимать, какие доказательства собирать и какие доказательства оценивать. Их кратко можно разделить на следующие блоки. Первое. Прокурор Тимпалов был в курсе, уголовного, в курсе смерти туристов еще до выезда на место происшествия, до возбуждения уголовного дела. Она не подтвердилась, об этом было уже несколько раз рассказано, в том числе на странице «Комсомольской правды». Вторая версия о том, что со стороны Генеральной прокуратуры были какие-то странные тайные запросы этого уголовного дела, поэтому в Генпрокуратуре СССР были данные, отличные от того, что было известно в Свердловске. Также нашли материалы приказа генерального прокурора СССР, они все тогда имели гриф «ДСП», соответственно, общественность открыто о них не знала. В них, если прочитать все эти приказы, которые сейчас, конечно, открыты, а там ответы на вопросы, почему генеральная прокуратура Советского Союза заинтересовалась, почему запросила дело, почему контролировала, там все, значит, это все было в точном соответствии с инструкциями того времени. Следующее – это светящиеся шары. Провели очень сложную теориологическую экспертизу, эксперт – Криминалист определил, что вот то описание шаров, которые, которых, которого много в уголовном деле от разных свидетелей, оно соответствует какому-то надувному объекту, например, который перемещается по воздуху, например, метеозонт. Он это определил по внешнему признаку, по скорости, по направлению, которое полностью совпало с направлением ветра в тот момент, ну, например, 17 февраля 1959 -го года и так далее. Соответственно, <клёх> все, все вопросы с шарами, они были… Значит, нами опровергнуты. Следующее – это ракетная техника, испытания каких-то ракет, которые повлекли такие последствия. Мы запросили Министерство обороны и нам предоставили рассекреченные данные о том, что до 2 февраля 1959 года была ракета, она была запущена с капустиной Яры, она пролетела примерно такое расстояние, которое необходимо для того, чтобы достичь перевала, но она упала на полигоне в Казахстане, то есть она была, но она совершенно о другом, и с перевала она никаким образом не могла стать причиной вот, покидания палатки. Следующее – это радиационное заражение. Также было известно, что одежда некоторых туристов была загрязнена бета-излучением, Но в 50, событие 1959 год, но в 1957 году произошло, произошла авария на, на предприятии «Маяк» радиационная и так называемый «Восточно-Уральский радиационный след» Вурс, он бешелся на те места, где некоторые из туристов проводили походы выходного дня. Соответственно, они могли коснуться, и более того, у них только бета излучение и вот в этом следе только бета излучение Версия отпала. <coughs> Никакого отношения к гибели это не имеет. Следующее. Ураган. Когда мы выезжали в Ушму, у нас, значит, в Мансе подтвердили, что там сильные ветра, но... Ураган не подтвердился, потому что была проведена микроклиматическая экспертиза, которая нам рассказала, что там происходило, какие там были ветра. Это был не ураган. Следующее сейсмическое явление также запросили научно исследовательские институты Екатеринбурга-Обнинска, которые специально занимаются сейсмикой. И у нас есть данные за 1959 год, никаких крупных или мелких сейсмических, сейсмической активности в то время, январь-февраль 1959 -го года, в том месте не было. Так, предпоследняя версия – это то, что Золотарев, э, то ли Александр, то ли Семен выдавал себя… Семен какой-то был некий Александр, который выдавал за Семёна и так далее, что это человек, который является причиной, там, и <coughs> который спровоцировал все эти… Э, страшное последствия. Мы провели почеркаческую экспертизу, э -э, взяли почерк, где Золотарёв себя называл Семеном, и почерк э -э, документа, анкеты, где он себя называл Александром. Провели, оказалось, это один и тот же человек. Вопрос к его личным каким-то переживаниям, почему он себя и так, и так называл, но это никакого отношения к тому, что это подмена человека или другой не имеет. Это тот самый... Слушайте, ...см. то есть
1: все, кроме одной версии, все вы сейчас назвали, я просто представляю, как а, какие-то сотни, тысячи исписанных... А, убористым почерком или машинописным текстом страниц как-то вот как теряют свою актуальность на глазах буквально остается Нет, для
3: всех, Антон. А можно я уточню один момент? Я хотела уточнить что на пресс-конференции, он меня зацепил, по поводу приказов ДСП прокуратуры. А вот как можно объяснить то, что сам областной прокурор приехал на вскрытие первой пятерки
0: Да, в этих приказах есть… Один из приказов регламентирует взаимодействие с органами судебной медицины, и там указано, что при вскрытие трупов при расследовании уголовных дел принимает участие или прокурор области, или прокурор, которому он поручил это сделать. Соответственно, он это право имел, и он вообще, в принципе, обязан был выехать и принять участие вот в этом скрытии. Поэтому тут никаких… То
3: есть дело резонанс на 9 дело человек. Резонанс,
0: да, дело резонанса 9 человек, да и более того, он, должен, он это должен был сделать по, тому, по тем приказам, которые были в те времена действовали. Кстати, вот этот, эту книгу с приказами ДСП, ее я, нам просто так в библиотеке ее не найти, я, я ее нашел на Новом Арбате в книжном магазине на прод... Продавалась. И я, когда эту книгу увидел, для меня, конечно, как. <coughs> то есть, для меня это просто раритет, где можно посмотреть, почему. Там есть ответы на вопросы, даже помимо переволодятла, почему сейчас в прокуратуре таки, те или иные правила, потому что основа это вот все то законодательство послевоенное, которое было задано в этой книге. Еще
3: такой момент. Вы когда. Вылетел вопрос из головы. Продолжаем. Я
0: понимаю,
1: сейчас три часа вы работали, отвечали на вопросы коллег-журналистов.
3: говорили, что эксперты-юристы изучили другие уголовные дела того же периода. А там тоже есть такие моменты, когда областной прокурор приезжает лично. Вот это вам удалось установить?
0: Я вот сейчас сразу же не скажу, вот сейчас сразу же, потому что эта экспертиза, это то, вы с ней ознакомились, когда знакомились с материалом. Там эти вопросы есть. Я сейчас не воспроизведу, потому что 10 месяцев назад. Давайте вернемся
2: мы все-таки тогда к девятой версии, которая Подтвердилось, вот если вкратце рассказать, как проходили события вот, в, ту, в тот трагический вечер.
1: Давайте сейчас только паузу небольшую сделаем. Как дела? Россия? Ватсап страна. Сегодня в издательском доме Комсомольская Правда состоялась пресс конференция посвященная раскрытию тайны перевала Дятлова. И прямо сейчас мы обсуждаем те сведения, которые были обнародованы на пресс-конференции. В студии первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, специальный корреспондент Наталья Варсегова и эксперт-юрист, который профессионально занимался расследованием этого дела, Андрей Курьяков. Итак, мы в предыдущей части эфира, мы услышали о том, почему все версии, кроме одной, несостоятельны и осталась только одна версия, главная лавинная версия, да, версия схода лавины на э, с этого склона горы Атартен. Э, Андрей, что
0: относительно этой версии? Uh. Для того, чтобы эту версию подтвердить или опровергнуть, нам необходимо было выполнить э, и найти два важных э, фактора или факта установить. Первый факт – это где находилась палатка на склоне, не Тартен, а чахаль То есть они mm -hmm. шли на Тартен, но значит, вот погибли они, не дошли на горе Халат-Чахаль. Гора представляет, восточный склон этой горы представляет собой трапецию вершина километра основание 4 километра и стороны по 2, по полтора километра соответственно в зависимости от того где находилась палатка очень важ, это, это влияет на то что повлияло на, на ее оставление. Но, как это определить? В те годы не было а, спутниковой аппаратуры, соответственно, место палатки в, по материалам прекращенного уголовного дела, оно определялось очень условно. 800 метров от вершины а, Халачахля, но вершина mm -hmm. это плата, там нету как такой вершины выделенной. 150 метров от отрога, как они мерили, какими шагами. Причем разные свидетели по-разному определяют. 150, 200, 800, ну и так далее. То
1: есть ни о каких точных координатах в градусах и
0: минутах да, речи не да, идет. Да, в градусах не и Не шло, минутах. по крайней да, мере. Да, значит, не шло последние 60 лет. И, соответственно, вот это была очень сложная технологическая задача, как это можно сделать и как это можно определить. Потому что если бы мы не нашли место палатки, то дальше рассказывать и, и разговаривать вообще профессионально о э, каких-то подтверждениях или опровержение версии было абсолютно бессмысленно. Так вот, мы нашли э, таких экспертов, это экспертно-криминалистический центр э, ГУВД по Свердловской области, э, которые э, определили по двум фотографиям, которые э, фотографии, размещенные в интернете, их очень э, много цитируют, это фотографии поисковиков, э, в, на которых видна найденная палатка, уже, по, уже когда искали группу Дятлова. И на одной фотографии виден склон, видна вершина 905-й высоты, это гора напротив горы Хала чахаль И на другой фотографии видна вершина другая, которая находится севернее 905 высоты. Так вот, по специальной методике эксперты-криминалисты определили расстояние от известной вершины до палатки одной и от, от известной вершины второй. Это было там, ну, примерно там 2, 8 километров и 2 км. После этого мы обратились в Росреестр по Свердловской области, который, специалисты которого определили по этим расстояниям, по этим пересечениям координату этого места. То есть это очень сложная такая была научная технологическая задача. И, соответственно, но нам необходимо было это перепроверить. И вот тогда мы выехали вместе с Комсомольской правдой, одновременно находили, находясь на перевале, сделали фотографию из этого места, э, с которой, которое было определено экспертным путем, и еще раз перепроверили эти данные. И у нас место экспертное, место э, определенное по старым, по старым фотографиям и по новым фотографиям, оно, оно совпало. Точность измерения плюс-минус 50 метров. Соответственно, с точностью плюс-минус 50 мы понимали, где находилась палатка. Вот это первая задача. Вторая задача. Нужно было определить, какая погода, какая погода предшествовала... Трагедии и какая погода была во время трагедии. Э -э задача абсолютно нетривиальная, почему? Потому что на Северном Урале нет метеопокрытия, то есть там ближайшие более-менее метеостанция находится в Ивдели, 150 километров, там даже больше 150 километров, э и более того для горного рельефа необходимо, чтобы метеостанция была на той же самой высоте 900 метров. Таких метеостанций в принципе нет на Северном Урале, и, соответственно, как определить эту погоду, то есть не гадая на кофейной гуще, как это точно именно выверено? Вот мы этим вопросом задались, начали обзванивали метеорологические центры, институты, созванивались, писали информацию и нашли государственную геофизическую обсерваторию имени Ваейкова в Санкт-Петербурге, в которой такой специалист, профессионал высочайшего класса Пигольсина Галина Борисовна, профессор, доктор, доктор наук, она нам сказала, что я, у меня есть методика, которая позволяет определить вот эти погодные условия, которые вам нужны. Мы у нас в гидрометеоцентре э, э, пересняли 200 карт погоды, которые э, описывают погоду в тех краях э, в 59 году. Это э, давление, температура, влажность, там громадные эти карты, которые раньше вручную составляли, сейчас это компьютер делает. И вот мы эти все 200 карт привезли в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге в обсерватории э, 4 месяца проводилась микроклиматическая экспертиза. То есть это колоссальный труд, колоссальная научная работа, но в итоге нам были э, показаны и сказаны э, позиции, параметры погоды в тех условиях. Что
1: это за погода? Что это была? за погода?
0: Ну, дальше я могу рассказывать, что вообще произошло, потому что, по сути да, говоря, давайте,
1: это, это собственно, да, перешли
0: мы к самому интересному. Да, да. группа Дятлова 1, 1 февраля 1959 -го года покинула Лабаз в 3 часа дня, поднялась через перевал, через перевал который тогда был, естественно, безымянным, дошла до отметки 900 метров над уровнем моря э, и остановила, останови, значит, в это время начинался холодный фронт. Ветер 10 метров в секунду с порывами 30-35 метров в секунду. Э, фро, э, ветер шо, э, дул им слева в лицо, так скажем, э, как бы вот он через, через гору Халачахаль северо-запада. Э, когда эта группа зашла в, тени, в ветровую тень, там они остановили палатку. Но вот эта ветровая тень, она была не просто обусловлена рельефом местности, а она была обусловлена тем, что над этой палаткой находился нанос снега громадный, там несколько там, десятков кубов и, может быть, сотен, но это не суть. И вот этот вот снежный козырек, он закрывал место установки палатки от ветра. И ветер там уменьшился на 10-15%. То есть это все было высчитано именно по науч... в науке палатка была поставлена именно под этим снежным козырьком. Дальше э, студенты ее установили, э, начали они устанавливали 17, где-то за, закончили на ну, 19 часов. В 20-21 э, начались первые признаки лавины, с, скатываться с, со склона э, комья э, снега. Из всей группы Золотарев единственный имел э, опыт э, горных походов, в местах, в местах, где э, проходят лавины, поскольку он свой разряд получал на Северном Кавказе. Соответственно, он понимал, он это предполагал и понимал, что, как начинается лавина. Золотарев и Тива Бриньоль наиболее лучшие одеты. Они вышли из палатки, застегнули ее для того, чтобы проверить, что происходит. В это время происходит лавина. Палатка заваливается, э, дальняя... Э, э, Стенка палатки заваливается одновременно. Одновременно срываются веревки, которые держали, и одновременно ломается упор, вот этот, палка, которая держала крышу палатки. Нам это сказал эксперт трассолог, который провел, провел трассологическую экспертизу. Но палатку разрезали туристы сидя, из положения сидя. Соответственно, лавина их не накрыла, лавина их просто напугала. Они сделали единственное, что возможно в этих условиях при лавине в горах, они быстро разрезали палатку и, и, и покинули ее. Экспер... два эксперта-туриста, мастера спорта в Екатеринбурге в Перми подтвердили, что при остановке палатки в снежное время на горе единственное, чего боятся туристы, это лавины. Как только лавина, максим... надо быстро разрезать палатку, ее покидать а потом уже разбираться. Так вот, они отбежали от палатки на 50 метров, Дальше следующий вопрос. Почему они не вернулись? Даже если была лавина, даже они от нее отбежали, они должны были вернуться. То есть они должны были... Ну, лавина сошла, она, она как сказать, у нее конечное время прохождения. Вот. Но не вернулись они потому, как нам показала микроклиматическая экспертиза, что видимость была не более 16 метров. С 50 метров они палатку видеть не могли. А в ходе эксперимента, который мы провели, прокурорский эксперимент, было подтверждено, что человек, не видя палатки, если он спустился вниз по горе, он, он к палатке не возвращается, он уходит в сторону. То есть прямо ну, видно, что вправо-влево. Женщина и мужчина. Важный говорит.
1: момент. Напомните, в какое время суток это происходило? Ночью.
0: Это Я происходило, ночь. Это происходило. Событие началось 21, около 21 числа, да. э, часа вечера. Луна взошла в 4, только, только в 4 утра. Была абсолютная темень.
1: У нас две, две минуты на этой части эфира. И так они вышли из палаты на 50 метров, видимо, 16 метров. Что они
0: делали дальше? Они повернулись, палатку они у нее увидели, э, развернулись. Они встали в шеренгу, взялись за руки и начали спускаться вниз. Почему в шеренгу? Тоже мы это проэкспериментировали. Если люди с горы спускаются друг за другом, Другом, то один из них проваливается, проваливается вся группа. Если они идут ширенгой, проваливается один, двое соседних его вытаскивают из, из, из сугроба. А то, что на перевале, то, что на, этой, на этом склоне хало там такой снег, что там сразу же проваливаешься, мы это видели, когда туда выезжали.
1: А еще короткий вопрос: почему вниз, а не вверх точно так же ширенга, ведь так больше было шансов найти. Они
0: выбежали сразу же ушли вниз, потому что когда уходишь от лавина, они добежали до каменной гряды, которая является естественным ограничителем для лавины. Поэтому эти действия они сделали совершенно правильно. Но uh -huh. они вот, ну, с течение обстоятельств э, лавина их выгнала, а темнота не дала вернуться.
1: Соответственно, палатку они поставили вот в тени этого козырька просто потому, что ну, ночью не сориентировались в том, что это козырек снега да, может да. Они,
0: палатку они ставили, когда, был, когда, когда э, смеркалось, были сумерки, э, но была очень сильная метель, поэтому для них все сливалось с неба, и снег, всё, и слон горы, это все было белого цвета, с пургой, поэтому они не видели, они просто зашли в ветровую тень. И, ну, как бы, как нам сказали эксперты-туристы, что когда палатка ставится на ветру, э, выбирается ветром, Тень. Они ее и нашли. Просто они думали, что это рельеф местности, mm. а это был, это был снежный навал, к сожалению.
1: А у нас, собственно, все время истекает.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!